0: Agora sim, ao vivo, ah, oh, que legal, estamos ao vivo nos três agora, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje, número 204. Como alinhar a sexualidade no meu relacionamento? Este é o tema da nossa live de hoje. Tá mudo? Eu vou sair e entrar de novo, aí você me avisa, tá? Eu vou sair. Vamos ver, gente. Vamos ver se agora... Me dão um feedback aí se vocês estão me ouvindo, por favor. Ah, então, estamos na nossa live 204, certo? É, como alinhar a sexualidade no meu relacionamento? Então, este é o tema de hoje. Uh, eu trouxe alguns pontos aqui super importantes para eu trabalhar com vocês. É, o primeiro deles que eu queria tratar é como vocês... É, como que a gente tem que estar tá conectado para uma boa sexualidade no relacionamento? O que, que eu quero dizer com isso? Ah, Paulo, relacionamento sem sexo? Será que tem jeito? Como que é isso para vocês? O que, que vocês pensam sobre isso? Primeiro, a gente tem que pensar... No todo do contexto do relacionamento. A sexualidade é faz parte do nosso relacionamento. E é um, um componente super importante para a química do casal, ali para o relacionamento fluir de uma maneira é, satisfatória. Mas só o sexo, tá? Por isso que eu fiz até um post quem, quem não leu lá, tá lá nas minhas redes sociais. Sexo segura o casamento? O que, que você acha sobre isso? Será que segura? Não, né, gente? O sexo não segura o casamento, porque, olha só, como que eu vou estar uh, pensando no relacionamento somente na parte do sexo e o resto nada funciona em casa? Entende? Tá? Mas eu vou, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, eu, o que eu quero primeiro trazer aqui para vocês é a questão de, de você estar desconectado com a sexualidade. Em primeiro lugar, a gente tem que estar conectado com a nossa sexualidade. Paula, como assim com a nossa sexualidade? É, é, nós passamos por transformações, o relacionamento passa por transformações e tudo passa a várias fases do nosso relacionamento, principalmente um relacionamento de, de maior tempo. Mas como que está a sexualidade com você? Como que você encara a sexualidade? Você gosta uh, dessa parte da sexualidade? Você curte a sua sexualidade? Como que é o seu autoconhecimento erótico? Já falei em outras lives sobre isso, né? Você se permite se conhecer? E isso é um componente super importante, porque quando eu estou conectado com a minha sexualidade, fica muito mais fácil de me conectar com o meu parceiro ou com a minha parceira. Tá? Por isso que muitas vezes acontece essa desconexão entre os casais. Ah, por quê? Por não ter este diálogo. Então, é fundamental eu ter este diálogo sexual com o meu parceiro ou com a minha parceira, tá? É, é um ponto super importante. E o que acontece? No começo do relacionamento, tem aquela euforia, aquela fase da paixão lá, né? Nossa senhora, quer transar toda hora lá, né? De manhã, de tarde, de noite. É, fica contando no, no relógio lá para ver quando que vai encontrar a pessoa lá para poder transar com ela e tudo mais. E aí, quando você tá convivendo com a pessoa, o que que vai acontecendo? O relacionamento, ele vai ficando meio às vezes morno. Por que que isso acontece? O relacionamento, ele passa por altos e baixos. Todo relacionamento passa por isso. Tem hora que tá no tchan e às vezes, ah, Paulo, isso, isso quer dizer que tem a ver com o tempo de relacionamento. Também, mas não só isso, porque às vezes, vamos supor, uma pessoa que é casada há 10 anos, tá? Vou dar um exemplo aqui dos 10 anos. A pessoa, durante esses 10 anos, isso não quer dizer que ela estava lá na euforia da sexualidade lá e que foi decaindo, decaindo, decaindo até... Ai, que preguiça, sabe? Que que é... Durante esses 10 anos, o que, que pode acontecer? Pode acontecer picos... De sexualidade por situações lá do casal, de conexão, tudo. De encontrar a maneira ali de se conectar melhor, tá? Outro ponto muito importante que acontece muito. Às vezes o casal, ele tá totalmente desconectado com a sexualidade. Mas um dos dois começa a ter ciúmes do outro. E isso é meio que um gatilho para você ativar a sexualidade. Isso é maneira saudável? Não, não é uma maneira saudável. Mas eu estou mostrando para vocês aqui o que muitas vezes acontece. Às vezes o casal ele está ali desconectado, vem ali a questão dos ciúmes. Não estou falando de, de ter ou não traição, tá, gente? Isso é um, um outro ponto. Mas eu estou falando ali que vem aquela questão dos ciúmes e aí você fica naquela euforia da sexualidade. Dizem, nossa senhora, ai, que vontade. Parece que conheci meu parceiro agora, sabe? Então, o relacionamento ele passa por esses baixos, altos e baixos e é natural. É, e como que eu faço, então, Paula, para manter sempre no alto? Não, no alto a gente nunca vai conseguir. Por quê? Tem que ter essa conversa, tudo. Às vezes, é, a, a pessoa está passando por dificuldades ou no trabalho, ou dificuldades em casa. São várias dificuldades que a pessoa pode passar na vida e que isso vai refletir na sexualidade é, por exemplo, aí, como eu falei para vocês, do casal, tá? Então, estou com um problema lá no meu trabalho, tudo, meu chefe cobrando, um monte de coisa lá, tudo, aquilo não sai na minha cabeça e aí chego em casa, eu não consigo me desconectar daquilo, do trabalho, tudo, daquelas preocupações e isso acaba interferindo na sexualidade. E, é, então, eu tenho que estar bem comigo mesmo para fluir ainda melhor a sexualidade. É, Paula, mas. Como que eu faço assim, se eu percebo que o meu parceiro que tá passando por essa dificuldade e eu tô lá naquela euforia e meu parceiro não? E aí a gente vê essa desconexão. Isso acontece mesmo. E aí o que eu tenho que propor? Um diálogo sexual. Gente, diálogo sexual, ele é fundamental pro relacionamento, tá? Faz parte de um relacionamento saudável. Você conversa sobre sexo, sobre o que gosto, o que não gosta, as preferências, as vontades, os desejos fetiches, ah, meu, eu tinha vontade disso, nossa, eu tenho vontade de transar em tal lugar lá, vocês falam isso? Ou, ou é meio que um, um tabu? Nós vamos, é, no decorrer da nossa vida, a gente vai aprendendo muitas vezes, tá? Por isso que eu falo muito sobre sexualidade mesmo, eu como terapeuta sexual, eu trago muito isso, porque nós vamos aprendendo que a sexualidade, ela tem que ser algo escondido, algo feio, é um tabu. Sabe? Então, as pessoas elas não gostam de falar sobre sexualidade. Tá? Elas, é, pode ver que você está um homem e uma mulher lá conversando, a mulher não vai ficar falando, olha, aquele seu amigo não gostosão, não sei mais o quê. Tá, é, é mais difícil isso acontecer. Ela fala entre o meio dela, lá entre as mulheres, o homem fala entre eles lá no clube do Bolinho e da Luluzinha. Sabe? Isso é o que a maioria das vezes acontece. Por quê? É, eu não posso ficar falando que eu tenho vontade de que, nossa, fiquei excitado de ver o cara lá, tu, não, não posso falar isso porque é feio eu aprendi lá atrás, é feio falar de sexo, sabe e a mulher, ela tem isso muito mais na veia, porque o homem, quando, é, quando ele é pequeno lá, ele é estimulado pelos homens ao seu redor, lá os mais velhos, tudo, é, parentes tios e tudo mais a é, estimulado para essa ativar o olhar da sexualidade então é, quantas vezes a gente não vê gente perguntando lá, um tio perguntando para uma criança lá ah, e tem namoradinha na escola e não sei mais o que, não sei mais o quê. porque já fica atiçando lá e com a menina não né, a menina é pois o vestido lá quer brincar, pular subir na árvore lá, tudo vai subir na árvore não, vai aparecer a calcinha não sei mais o que, não sei mais o que sabe então, é, vai aprendendo que tem que se comportar tem que ser catálogo tem que é feio mostrar calcinha é feio isso é feio aquilo né e outra coisa super importante que eu falei dessa parte do autoconhecimento erótico quantas vezes tá que a gente vê pais reprimindo os filhos se eles estão se tocando se conhecendo ah paulo você está falando então com uma criança lá de cinco anos lá está se masturbando não ela está se conhecendo tá ela está conhecendo o próprio corpo, e isso faz parte, assim que ela vai conhecer as sensações que ela tem, sabe? é Isso eu tenho que mostrar, eu tenho que falar que é feio, não, não faz isso que você é feio, nossa senhora, é pecado, não, o que eu tenho que mostrar para essa criança? Tem lugares certos para você fazer isso, você não pode fazer isso numa festinha, no meio da sala de aula, é, todo mundo lá na sala de televisão se fazer isso, não, tem lugares próprio para vocês conhecer, para vocês tocar tudo tá e, e isso acontece muito é, porque a criança ela acaba se inibindo porque que, que é, muitas pessoas tá adultas hoje eu pergunto lá como que aprendeu sobre a sexualidade tudo quando chega no consultório a maioria não aprendeu com os pais de jeito nenhum sabe ou então o pai lá que levou a pessoa lá num numa casa de prostituição lá, e aí beleza, levou lá e pronto. Tá? Ou então, não, não pode falar sobre sexo, que não sei mesmo o que. E aí aprende o quê? Aprende. Aprendia com pornografia, com as revistas uh, antigas lá, tudo, sabe? Então, como que eu estou propiciando a conversa que eu tenho com os adolescentes, por exemplo, sobre a sexualidade? É fundamental a gente estar tá aberto para conversar. Sabe, olha só, é muito mais importante os, os filhos virem conversar sobre sexo com os pais, tudo mais, de ter essa abertura do que aprender é, é, na rua, pela internet, de uma maneira errada. A internet tem coisa boa? Tem, tem coisa boa. Mas a internet também tem muita coisa ruim. tá Que a pessoa pode aprender de uma maneira totalmente deturpada. Então, é importante ter esse diálogo com os filhos de falar sim sobre a sexualidade que sexualidade não é feia sexualidade faz parte da vida faz parte uh, do nosso ser do nosso bem estar, da nossa qualidade de vida por isso sim que a gente tem e olha, eu vou falar uma coisa para os pais se, se o filho está conversando eh, com você você vê lá que ele está conversando tudo e você não sabe o que ele está perguntando não tem vergonha de falar, não, isso eu não sei. Ai, como que é esse nome aí que você tá falando? Ah, escutei tal coisa na escola lá com um amigo que falou tal coisa. Nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Mas, peraí, como que é o nome que você falou mesmo? Deixa eu anotar aqui que eu vou pesquisar, vou me informar disso aí e a gente vai voltar a conversar sobre isso. Entende? Porque daí eu sei, opa, tá dando essa brecha aqui, essa abertura para poder conversar sobre sexualidade com meus pais. E olha que maravilha é isso. Tá? Então, esse diálogo sexual, ele não é só entre o casal ali, tem que ter isso com os filhos também, de estar essa abertura. E agora, voltando aqui para o casal, eu tenho que ter esse diálogo, porque eu tenho que saber o que, que o meu parceiro gosta, o que, que o meu parceiro não gosta, quais são as vontades, quais são as minhas vontades. Às vezes, por isso que eu falo da importância desse autoconhecimento erótico, às vezes nem você não sabe o que você gosta, o que você não gosta, Sabe? Então, e aí meio que acaba ah, colocando a culpa no outro. Ah, não, porque, nossa, não é legal o sexo com ele, não. Porque, pelo amor de Deus, ele é muito apressado. Tu... Tá, mas você já chegou a falar que você não gosta dessa maneira apressada? Não, eu nunca falei, Paulo. Então. Entende? E, e como eu, eu tinha citado aqui, antes que eu esqueça, a questão do, do trabalho, de estar com muito trabalho lá tudo... Hoje eu estava até na, na Manicure lá e a gente estava conversando sobre isso. É, isso acontece muito, tá? Primeiro, se a mulher ela está com alguma coisa, ela brigou com o marido, tudo, ela vai descontar na hora do sexo, tá? Então, ela vai fazer greve, ela vai não sei mais o que, E isso não é legal, porque eu tenho que conversar com meu parceiro e mostrar: olha, é, a situação que aconteceu é essa, 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 essa. Nós temos que resolver isso. Não descontar nas outras situações tá? É a mesma coisa lá, o seu filho lá tá, é, quebrou um brinquedo em casa lá, ele vai lá e quebrou um brinquedo que era mó caro lá tudo. Aí você, de castigo para ele, fala é, então tá bom, você quebrou o brinquedo, hoje você tá sem sobremesa. Caramba, o que, que a sobremesa tem a ver com o brinquedo? Tá? Não tem uma conexão. Então, é a mesma coisa do sexo. A mulher brigou lá porque o cara deixou a toalha é, molhada em cima da cama. Aí à noite ela para se vingar ah, mas eu já falei isso mil vezes. Ela vai lá e fala, hoje não vai ter sexo. Entende? Então, a gente tem que estar conectado e tem que ter esse diálogo, essa abertura. E eu tenho que aprender a escutar o meu parceiro e vice-versa. É fundamental ter esse diálogo sexual para eu poder ficar conectado com o meu parceiro. tá? E sem tabu, gente. E de falar de uma maneira franca, de uma maneira leve, é, sem recriminar o outro que pensa, que não pensa, sabe? É, é se acolher. É se dar esse momento homens e mulheres, eles é, veem a sexualidade de uma maneira diferente, tá? O homem, ele é mais objetivo. É, o homem também tem aquilo lá. Se o homem tá estressado no trabalho, lá teve um dia do inferno lá no... com o chefe dele, lá do tudo errado no trabalho, é, a maioria das vezes, ele vai querer o, o sexo à noite, não para para mim aqui pra... como que eu posso explicar? Tá, tá, Tenso o negócio, ele tá tudo, mas ele quer relaxar. E aí ele tem o sexo ali como essa ferramenta para ele ficar relaxado, tudo. Ah, agora eu tô curtindo aqui o um momento, tudo, com a minha parceira, com o meu parceiro, eu tô é, legal aqui nessa situação. A mulher, por ela ser mais... É, mais emotiva e de carregar mais esse é, lá, mais afetivo mesmo o que que acontece se ela passa por, por alguma dificuldade no trabalho ela arrasta aquilo lá sabe porque ela tá com aquele negócio na cabeça e ela não consegue relaxar tá então me, é, o homem ele usa muito sexo para relaxar e a mulher ela tem que estar tá relaxada para ir para um sexo Tá, então, se ela teve um dia infernal lá, agitação de casa, um monte de filho, tudo aí chega a noite lá. Ai, que preguiça. E vou falar, é, muitos casais me procuram para atentemente terapia. Às vezes, vem com a queixa da terapia sexual. não? Eu quero... Eu, 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 é, a, a nossa questão aqui é simplesmente a terapia sexual. Tá? Não é terapia de casal, nada. E aí, quando você vai conversar com, com o paciente lá, tudo você percebe... Que o negócio tá mais embaixo. Então, por que tá tendo essa dificuldade aqui na sexualidade? Ah, Paula, não tem vontade. Ai, que preguiça, pelo amor de Deus. Tá, então, por que que tá acontecendo isso? O que que tá faltando lá para apimentar, para deixar a chama acesa do relacionamento? Inovar, gente. Inovar. Tudo, a gente precisa de um esforço, né? Se eu quero mudar alguma atitude, eu preciso de esforço. Não dá para imaginar que sem eu fazer nada, sem nenhum esforço da minha parte, que tudo vai melhorar. Então eu tenho que estar disposto a querer melhorar. Está disposto? Está disposta em querer investir no seu relacionamento, na sua sexualidade, melhorar a qualidade sexual do seu relacionamento? Porque aí sim que eu consigo alinhar. Isso. Consegue perceber, gente? E, e como eu disse lá da questão da dos tabus, das crenças lá, tudo que a gente carrega, a gente vai formando uma bagagem emocional. Nós vamos trazendo essa bagagem. Então, imagina uma mochila, tá tudo que você foi aprendendo lá de valores, vamos pensar na questão da sexualidade, que tudo que você aprendeu, o que era feio, o que não era feio, não sei mesmo o quê, você escutou do seu pai, da sua mãe, que não sei o quê, não sei o quê, sobre sexo, tudo você vai colocando lá naquela mochila. Lá. Ah, agora, você é um adulto, a sua mochila tá lotada, de conceitos, de teorias, tudo, de sexualidade. O que você tem que fazer agora? Opa, deixa eu abrir essa mochila aqui. Isso aqui, não, isso aqui não serve. Eu aprendi isso aqui, que minha, a, a minha avó que falava para a minha mãe, que veio me falar, não tem nada a ver isso mais hoje. Tá? Isso aqui é no tempo da minha avó, tá? Serve isso para você? Deleta, joga fora, tá? Então, isso não faz parte mais da minha mochila. Porque, ah não, isso aqui eu acredito Eu acho que é importante sim tá? Então eu vou colocar na minha mochila emocional Eu vou construir a minha bagagem emocional Inclusive da sexualidade tá? Essa bagagem emocional Ela tem que ter os aspectos da sexualidade E na terapia É, é importante que a gente faz isso o que, era, o que você aprendeu? Como você encheu essa mochila? Aí? Vamos encher essa mochila A mochila está cheia Vamos, O que, que tem dentro dessa mochila? O que, que a gente pode tirar daqui que não serve mais para nada? Só está ocupando espaço aqui tá está ficando pesado. Sabe aquela mochila que você põe nas costas fala, meu Deus, que dor nas costas? Então, será que você não está carregando um peso muito gigante nas suas costas? O que, que dá para esvaziar dessa mochila? Aí? De montar uma mochilinha menor. E você ir construindo as coisas que você pensa, as coisas que você acredita, a gente tem que pensar nisso, de ver a sexualidade com estes olhos, tá? De eu estar aberta, a preencher essa minha bagagem emocional. O que, que eu quero, o que, que eu não quero a respeito do, da sexualidade com meu parceiro, com a minha parceira? E aí, como que manter a chama acesa? Através desse diálogo sexual que eu falei para vocês. Tem que ter, tem que ter propiciar esse diálogo. Falar das preferências, do que que gosta, do que que não gosta. Quais são as suas vontades? Você. para aí. Antes de você propor esse diálogo sexual, você sabe quais são as suas vontades? Ai, Paula, eu até sei. Ai, mas eu tenho vergonha de falar. Para o seu parceiro? o seu companheiro que está ali? Então, olha quantos tabus que tem aqui. Olha quantas crenças limitantes que você está arrastando aqui e que não se permite viver a sexualidade de uma maneira plena, prazerosa, gostosa. E surpreendente, por que não? O que, que você gosta? O que, que você não gosta de jeito nenhum? Seu parceiro sabe o que você gosta, o que você não gosta, ou você... Ah, não, Paula. Peraí, eu tô tantos anos com ele, não é possível que ele não percebeu. Às vezes, não percebeu. Você fala sobre isso... A gente tem essa ideia que a gente fica imaginando e subentendendo que o outro sabe o que eu estou pensando. Não. Muitas vezes isso dá errado, porque muitas vezes o outro não sabe o que eu estou pensando. Não sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. Sempre faz do mesmo jeito que eu não gosto. Você já falou que não gosta? O porquê que você não gosta explicou o motivo? Entende? Então, vamos parar de subentender que o outro sabe... Do... Não, Paulo, não é possível. É só é ser muito idiota não ter percebido isso depois de 20 anos que eu tô com ele. Às vezes, não. Com ele ou com ela, tá, gente? Entende? Então, tem que ter esse diálogo. Eu tenho que aprender a conversar com meu parceiro... E como, então, Paula, eu faço para alinhar uma boa sexualidade para ter um bom relacionamento? Lembra que eu falei para vocês ali? A, a sexualidade é um dos componentes importantes da, do relacionamento, não é só a sexualidade. Que nem só sexo não segura casamento, justamente por causa disso. Se fosse só sexo, não segura por isso que, às vezes, o casal está com tanta dificuldade lá, é, briga por causa de filho, por causa disso, por causa daquilo, por causa da questão financeira, tudo, e um, um, um dos dois acaba traindo. Por quê? Ah, porque o sexo que é ruim. Ah, é, men. tá vendo, Paulo Por isso que sexo não segura o casamento. Por que, que ficou aberto? Quando a gente vê uma questão de traição lá tudo, a gente tem que parar e a, a avaliar friamente, tá, com a razão. Não parar de pôr sua emoção nisso tudo. O que será? Que, como que estava o meu relacionamento para ele ou ela ter pensado nessa questão de traição? O que que levou a outra pessoa a fazer isso? Foi uma oportunidade? Será que o meu relacionamento está tão monótono, está tão morno? Faltou ter esse diálogo? de ver O que que eu posso melhorar? O que que eu Quero melhorar o que eu não quero de jeito nenhum. A gente tem que sentar e ter esse espaço. O casal, ele tem que ter o espaço dele. Eu falo, gente, a gente precisa de três momentos. Nossos momentos individuais. A gente precisa disso. Todo mundo precisa. Eu já tenho de um casal que uma vez falou que, o, que não, que eles fazem tudo junto que não tinha essa necessidade de, de ter esse momento individual. Chegando num determinado tempo do relacionamento, e os dois falavam isso. Ela foi conseguindo externalizar na terapia que ela não aguentava mais. Paulo, eu vou no supermercado o tempo com ele. Eu vou tomar banho ele entra lá no banheiro para ficar conversando comigo. Eu preciso de um espaço. Sabe? Então. É importante a gente ter esses nossos momentos individuais, ele é fundamental. E eu tenho que ter também meus momentos de família. Só que vamos lembrar uma coisa, gente, se eu tenho meus momentos individuais, o meu parceiro e minha parceira também precisam, tá? Então, ah, não, eu vou ter tudo, mas eu não quero que ele tenha, não. Tem que ter muito diálogo, muita conversa e tudo mais, tá? O que, que fica bom para ambas as partes aí, pra vocês fazerem esse acordo. O diálogo é a base de tudo, gente. É a base de um relacionamento saudável. Então, tem que ajustar isso, tem que ter o um momento da família. Ah, Paula, a gente tem filhos, tudo, não sei mais o que. Ó, oh, tem que ter o um momento da família. Ai, que legal, vamos jantar, todo mundo junto, sei lá. Ai, Paula, não dá, cada um no horário. Tá, vamos marcar, então, ai, um no sábado. No sábado, todo mundo almoça junto. Um exemplo, tá? Ter esses momentos, família, e o momento do casal. Tem uma coisa, quando eu proponho essa atividade, esse plano de ação é para pacientes. De não, ou muito tempo sem sair para jantar fora. Vai então, vocês vão jantar fora hoje, tudo ah, arrumou lá, ó, quem ia ficar com os filhos lá, tudo tá conseguiu. Tudo vão jantar, então vocês vão lá, como se fosse é, assim: na fase do namoro. Então vai ele, vai se arrumar, ela vai se arrumar, todo mundo ficar lindo, maravilhoso, cheiroso e vão lá. Para o jantar lá. Proibido falar dos filhos. Gente do céu. Como assim, Paula? Teve um casal, quando eu fiz isso, Paula. Desculpa, mas a gente teve que falar de filhos. Por quê? A gente já estava 40 minutos no, no, no jantar ali, a gente falava do, mais com o garçom, que a gente não tinha assunto entre nós. Olha só, gente, que triste isso. O casal ele não tem mais assunto a não ser os filhos e os problemas da casa. Por isso que tem sim, tem sempre que estar tá movimentando e ter esses momentos do casal. Tá? Tem que ter um local adequado para você é, usufruir da intimidade desse casal. Gente, filho no quarto, pelo dormir filho no quarto, pelo amor de Deus, né? Não dá. Ah, Paula, mas aqui não dá tudo Vamos para um hotel, sei lá. Tem que ter esses momentos. Vocês têm que ter esse espaço para vocês usufruírem da intimidade de vocês. Sem, com medo de interferência. Ah, alguém vai abrir a porta? Alguém, aqui, não sei o que, não sei o que. Sabe? Então, quem sabe, surpreenda. Crie nos cenários para isso. É, tem que ter essa relação de companheirismo. E não de rivalidade. Às vezes os casais eles começam a é, ter uma rivalidade por coisas mais absurdas e bizarras dentro de casa. O que, que fez mais? O que, que fez menos? Que eu não mais o que? Porque eu lavei mais a louça, eu não sei mais o que. E aí começam aquelas comparações: eu fiz mais, eu fiz, eu quis. E aí fica um, 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 um duelo ali dentro de casa de quem fez mais quem não fez mais. Para quê? Vamos sentar e alinhar. Tá? Tem que ter esse companheirismo. Tá disposto a entender. E aprender com o parceiro também. Então, eu tenho que entender o que, que o meu parceiro, minha parceira ali tá passando. Tem que aprender. Sabe? Tem que estar tá antenado com o que meu parceiro tá falando. Se meu parceiro tá falando de um problema do trabalho dele lá, ai que saco, ele vai falar daquele chefe chato lá. Escuta. Se ele está abrindo ali o coração para você, para falar do chefe pentelho dele, é porque ele está confiando em você. Sabe? Vamos ter esse diálogo. Está aberto para o diálogo. Ter admiração. É, admiração é um, um ponto super importante. Olha só quantas coisas que dá para eu alinhar que vai refletir na sexualidade. Pode admirar o seu parceiro? Não, Paula, eu ainda admiro o meu parceiro, mas fala. Não, Paula, ele já sabe. Lembra do que eu falei? Aí o subentende que ele sabe. É tão bom ouvir, o parceiro pode até saber, mas é tão bom a gente ouvir um elogio ver que a pessoa admira a gente. Ah, faz bem para a alma. Outro ponto muito importante que sempre dá atrito, eu ver o meu parceiro como uma parcela minha, uma parte minha. Não, gente. Não existe esse negócio da é, metade da laranja. Pelo amor de Deus. Lembra que eu falei dos momentos individuais? Eu preciso disso, eu tenho que ter meu espaço. Por quê? Porque eu sou uma pessoa inteira. Eu sou uma pessoa inteira. Meu um parceiro, é uma pessoa inteira. E aí, junto, a gente tem mais trocas, a gente consegue mais se conectar. Porque eu não acho que eu faço parte dele. A gente não completa o outro. Ah, Paula, mas então isso aí não é relacionamento. É. O que a gente faz, a gente se complementa, sabe? Eu sou uma pessoa inteira, que eu tenho todas as minhas qualidades, tenho meus defeitos e tudo mais. Meu parceiro também. Ele é outra pessoa inteira, tem as qualidades, os defeitos. Que tal a gente alinhar isso? Entende? Entende? E aí eu tô fazendo o quê? Eu tô complementando o meu relacionamento. Eu não tô completando nada. É a história do vazio interno lá. Ai, lá eu tenho um vazio, eu preciso arrumar alguém para preencher meu vazio. O vazio é seu. Que baita responsabilidade você põe no outro de que é, preencher um vazio que é seu. Não dá. É muita responsabilidade que a gente põe pro outro. Não dá. Entende, gente? a qualidade do teu relacionamento ela vai ficando muito melhor quando eu estou disposto quando eu estou disposta a alinhar a sexualidade no meu relacionamento com o um, um, um bom relacionamento então ali tem um equilíbrio e a, a questão da preguiça sexual é uma das queixas que mais está chegando pra, no consultório é a, a preguiça sexual por que isso? As pessoas estão perdendo meia noção de que o dia tem 24 horas. A gente quer fazer zilhões de coisas num dia, só que você esquece que você tem, tem que comer, você tem que tomar banho, você é, tem que dormir, você tem que cuidar disso, cuidar daquilo. Você esquece. Então, vai lá, põe uma lista gigante das tarefas que tem que fazer num dia, só que esqueceu tudo isso. Só que o reloginho está lá. Ele está contando lá. Você pôs milhões de coisas lá na sua lista. Você esqueceu de macaco tinha que tomar banho, tinha que fazer comida, tinha não sei mais o quê, tinha que comer tudo, tinha que trabalhar, é o trânsito que eu vou pegar, não sei mais o quê. Se você tirou isso da conta, já está errado. Porque isso demanda um tempo. E aí, você quer o quê? Depois, em casa, quer estar numa boa, tudo, sem aquele cansaço, pelo amor de Deus, o que eu quero agora é só deitar e dormir. tô exausta, acabado. Entende? Por isso que tem, essa, tem que ter essa sintonia. Não tô falando que ah, não, Paula, mas então tem que estar disposto ali tô, todo dia, toda hora. Não. Realmente, tem dia lá, olha, hoje não dá. Hoje eu tô cansado, estou cansada? E tudo bem. E ter essa troca. Entende? Como é importante eu estar tá alinhando a sexualidade com um bom relacionamento. Tudo através do quê? Do diabo, gente. Não é só o diálogo sexual, o que eu gosto, o que eu não gosto, uh, de, do, de como que está a nossa sexualidade, mas o diálogo em si, de todo o relacionamento. Será que vocês não estão colocando coisa demais debaixo do pano? Embaixo do tapete, sabe? Vai colocando tudo embaixo do tapete? Quando você vê lá o tapete já está até meio disforme de tanta coisa que tem lá atrás. Está lá debaixo. Que tal levantar esse tapete e a gente resolver as coisas? Se tiver difícil, terapia de casal. Para aí sim eu poder alinhar essas questões. Entendem? Gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu vi que hoje não teve nenhuma pergunta. Mas aqui, muito obrigado, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, pessoal do, do Instagram, que teve aqui tudo presente. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que as lives, eu, eu salvo as lives, fica no canal do YouTube, no Paula Freitas Psicóloga. Quem não é inscrito, se inscreva lá, que tem todas as lives. Hoje é de número 204. Obrigado gente, pelos corações. Hein? E outra coisa importante, também eu, eu coloco no, no, no podcast... Tá, gente? Nas maiores plataformas digitais, relacionamentos e psicologia. Então, tem lá tudo. Ah, Paula, eu estou, sei lá, no, no caminho lá, tudo. Quero ouvir um podcast. Põe lá que vocês escutam lá no podcast. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Até semana que vem temos encontro marcado. E semana que vem, como vai ser sobre relacionamento abusivo, semana que vem vamos estar tá no, no Instagram, no relacionamento abusivo psi, tá bom? Quinta-feira, às 19 horas, encontro marcado comigo.